0: En esta
1: ocasión regresa a Zona Pop, una cantante que ya estuvo con nosotros hace varios, varios años e incluso... Hace
0: cinco años en el inicio de Zona Pop. Pero además incluso
1: hay unos Pinterestes de ella o es mi imaginación en la página web.
0: No, hay Pinterestes, yo creo que fueron de los primeros, de los, sí. o sea, no sé si están todavía en la página web, pero fueron de los primeritos Pinterestes que sacamos.
1: Face to Face with Becky G es el programa o la serie o la docuserie o la... ya no sé ni cómo llamarle a este tipo de de cosas que están saliendo en en las páginas web, pero Face to Face with Becky G habla precisamente de esta cantante. Y G, quien tendrá invitados a lo largo de 10 episodios. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Merino y en Instagram me encuentran como Javito 73 www.cnne.com diagonal sonapop, la página articulera y wwwcnncom diagonal sonapop, la página podcastera. Y nos vamos hasta Atlanta, Georgia, donde regalan comida, ¿no es
0: así, Houston? <ríe> eh, nos están regalando comida cada vez que vamos a la redacción de CNN en español, así que eso es un, un... Muy buen perk, como dirían en inglés, un muy buen beneficio, para decirlo en español. Yo soy Marisabel Houston, como lo dice Javier. Hoy no desde la oficina, sino desde mi casa. Me encuentran en Twitter.
1: ¿Qué se siente regresar a la oficina? Tú que ya estás regresando a la oficina, ¿qué, si- qué sentiste?
0: Normal, o sea, es raro porque está muy vacío y, a, y la gente todavía pues con sus mascarillas. Pero desde la primera vez que yo fui, sentí como si no me hubiese ido. O sea, es súper raro porque sabes que no vas desde hace casi dos años que ves los periódicos con la fecha de marzo del 2020 pero te sientes completamente igual obviamente súper vacío el edificio para los que no han venido pues es un edificio enorme en el centro de Atlanta y con y mucha, super, gente, mucha, mucha gente mucha gente generalmente mucha gente ya tú has venido aquí n cantidad de veces y cuando vas ahora en pandemia no te topas absolutamente nadie o sea de vez en cuando, no de vez en cuando, en los puestos en donde están los vigilantes, pero más nada, o sea, no te cruzas con nadie en el elevador, absolutamente nada, pero yo siento como si no me hubiese ido, es súper raro, porque la primera vez que fui, que fue como en ju- mayo, junio de este año, ya habían pasado, o sea, más de un año de pandemia y yo decía, wow, se siente como si nunca me hubiese ido y llevo más de un año trabajando desde la casa, pero en fin. Oye, me ¿y encuentre... la tira de
1: Cartoon y de CNN están abiertas o cerradas? No,
0: está cerrado. Está ¿Y está Bell? Está cerrado. Muy pocas cosas abajo oh. están abiertas para el público. Sí, entonces los que vengan y vayan al edificio, no hay tour, eh, CNN, muy pocas cosas están abiertas por pues, la pandemia, consecuencias de la pandemia. Bueno, me encuentran en Twitter, ahora sí, en arroba CNN y en Instagram arroba Marisabel el podcast como son a Pop, CNN, en Spotify, en Apple Podcasts, en eh, Google Podcasts, en iHeartRadio, etc. Eh, vayan a esas plataformas, nos siguen en la que usted prefieren, pero si están en Apple Podcasts, déjenos su valoración, unas cinco estrellitas y la recomendación para que la gente, pues, regrese, venga, escucha estos episodios. Javier, alguien desde Cuba nos estaba escuchando con el episodio de Farina, seguro lo viste en Twitter porque vi que le diste sí, like. ¡Qué sí. cool saber que tenemos a alguien desde Cuba que nos escucha. Escucha, déjame buscar su nombre para mandarle un saludito porque sí me emocionó bastante que nos dijese, que nos escribiese, eh, que estaba desde allá escuchándonos. A ver, estudiando. Se llama Reini y está en La Habana. Hola Reini. Te saludo a Marisabel Houston y...
1: Javier Merino desde la Ciudad de México. <ríe>
0: Bueno, qué bueno que tenemos público en Cuba que de diferentes formas o buscan la manera de escucharnos y eso está súper, súper chévere. Bueno, ya lo adelantabas con Becky G que regresa. ¿Qué te pareció el primer episodio de esta serie con Facebook Watch? ¿Sabes
1: qué? Me gustó. Se estrenó de hecho este jueves se acaba de estrenar, está como muy fresco todavía. Lo que me gustó para, de, de, de este primer episodio en el que sale esta cantante, actriz, que ha causado demasiada uh-huh. polémica. En efecto, Demi lobato habló con el corazón. Eso fue lo que me gustó, que se abrieron como dos amigas platicando, porque además era lo que yo le preguntaba y que ya no van a escuchar. A Becky, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es entrevistar a tu amiga? Es como, a ver, entrevístame tú, Marisabel.
0: No, pero es que hay demasiadas... Chistes internos y situaciones que, que no se pueden, o que si la hablásemos, no... Y esa respuesta me encantó, como lo dice ella, que, que ya lo van a escuchar, pero es que es muy difícil entrevistar a un amigo porque uno sabe demasiada historia y para tratarlo de una manera que el público lo entienda y que no genere titulares, sino que sea una conversación en... No sé, es que es difícil, yo lo entiendo. Y tú también lo entiendes. Sí, exacto. ¿Te parece que mejor escuchemos toda la entrevista y al final hablamos de quiénes
1: van a sí. ser los próximos invitados, que van a estar buenísimos, y cuál es el objetivo principal de estas emisiones. Escuchemos la entrevista que tuvimos con Demi Lovato. No, con Demi Lovato. O sea, quisiera yo haber entrevistado a Demi Lovato con Becky. (risa) Becky, antes que nada, muchas gracias por estar en Zona Pop de CNN en Español con una sorpresa que ahora nos das, en la que dejas a un lado el canto y ahora te vuelves entrevistadora. ¿Cómo fue esta idea? ¿De dónde surgió?
2: Pues te digo que eh, no creo que es tan, no es tan una sorpresa para mis fans porque ellos saben que aunque a mí me encanta, me fascina la música, eh, no es la primera vez que salgo fuera de, de esa cajita eh, de solamente ser cantante, pero a mí me fascina. Eh, más que nada conectar con mi público o sea, no importa si es con música, si es con ser actriz, si es con con el mundo de belleza ahora que tengo mi mi marca de maquillaje entonces ser mi mi propio host de mi own talk show, creo que se siente perfecto, it feels right y estoy divirtiendo el proceso de de ser host porque no sé, tener la la oportunidad de, de, de conectar con diferente talento o sea, personas que son increíbles, me emociona mucho.
1: ¿Cómo llega esta invitación de Facebook de hacer este programa con ellos?
2: Pues yo creo que con mi equipo hemos hablado de, de tener mi propio talk show ya por ya hace como dos años. Siempre fue como un, una meta mía, pero... Cuando llegó Facebook, específicamente Facebook Watch para hacerlo, it was just, it was perfect. It was a great team um, de producción detrás de Face to Face. Colaboramos de una manera tan tan bonita. Yeah, it just it, it, it fell right into place.
1: Sin duda el primer episodio que tuve oportunidad de verlo. Hablas con una de tus mejores amigas, con Debbie Lobato. Qué tan fácil es o qué tan difícil fue el sentar a tu amiga frente a ti y hacerle todas las preguntas que le haces de temas que han circulado y que todo mundo hemos hablado.
2: Pues yo creo que primeramente soy humana, ¿no? Entonces conectarme con ellos de esa manera es más fácil que que parece. También creo que ellos ellos saben que al final del día, yo no estoy tratando de preguntar cosas que van a ser clickbait, no que simplemente van a ser un headline. Quiero hablar de las cosas importantes para nuestras comunidades, ¿no? Específicamente sobre representación. Creo que todos deberíamos tener eh, nuestras historias elevados, nuestras voces elevados para, para poder ayudar a, un, a los nenes a, a nuestra juventud para que se sienten conectados, para que se ven, ¿no? Eh, y yo creo que con Jamie fue Fue espectacular. Fue una conversación muy fácil, eh, muy fluido, muy natural. Y y cuando me fui de de esa oportunidad, de de esa entrevista, me sentí como que, wow, yeah, this this is meant to be. This feels really good.
1: Una de las frases que dices que no te gustan nunca es, ¿Quién es tu modelo a seguir? Y cambias esa palabra por un modelo real. Who was your real model? ¿Quién fue tu modelo real?
2: Creo que hoy en día estamos viendo más real models que role models y eso me encanta. Pero yo creo que ese cambio vino con mí misma. O sea, cuando yo era niña yo pensé que las superestrellas que que yo vi... Eran perfectas. O sea, no teníamos ni las redes sociales antes para ver cómo son cuando están con sus familias, cómo son cuando se despiertan en la mañana sin maquillaje, sin el vestuario. Y hoy en día sí podemos, sí podemos conectar de una manera más auténtica, más natural. Y eso me encanta. Y deberíamos ver más de eso porque... Creo que pone mucho presión, específicamente para nuestra juventud, pensar que tenemos que que no podemos tener errores, que no podemos tener espacio para aprender. O sea, esas cosas son parte de la vida, ¿no? Entonces. Creo que hoy en día tenemos, sí tenemos más real models. Creo que Demi es un real model. Creo que, que eso para mí es súper importante ser un real model y estoy viendo más y más que tenemos más real models and it's important.
1: Una de las preguntas que le haces y que también me, me gustó mucho y lo acabas de, de mencionar, le preguntas ¿Qué pudo haber desaprendido o unlearned? ¿Tú has uh-huh. pensado qué es lo que has podido o te gustaría desaprender o unlearned?
2: Sí. Yeah. Creo que estoy tratando de aprender nuevas cosas cada día, ¿no? Aprender de, de no hacer cosas que ya que ya no me, me ayudan, que ya no, ya, que ya no funcionan. No como actuar como que todo está perfecto en mi vida. Hablar de, de mi salud mental como que ya, ya tengo todo, ya you know, figured out, pero así no es. Eh, aceptar que no tengo todas las respuestas también. Eh, yo creo que si yo pudiera compartir algo con, con yo misma cuando yo era niña, yo le diría a esa nena que, que no todas te van a gustar. Y no hay nada mal en eso. O sea, you can't be such a people pleaser. Creo que que muchas veces, especialmente en nuestras comunidades, es como que cada oportunidad tenemos que que llegar con una mentalidad de estar tan tan agradecidos, obvio, sí, pero hasta el punto que ni podemos reflexionar en cómo puede estar afectando a nosotros mismos, ¿no? Sí es no descansar, si es algo que no es tan saludable para para tu salud. Son cosas así que que creo que hoy en día sí estoy aprendiendo más y más. And to say no, learning to say no. Very important.
1: Es importante, exacto, porque muchas veces y pasa con los latinos, con todos los que, 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 que tenemos descendencia latinoamericana, que somos latinos, somos muy complacientes. A todos queremos complacer el todo. Y lo vemos cuando hacemos una reunión en nuestras casas, no queremos estar con todos y no disfrutamos esta reunión o esta fiesta. Tienes toda la razón. Eres podcastera. Igual que mi compañera Marisabel History y yo, que tenemos el podcast Zona Pop en CNL, ¿a poco no es muy divertido ser un podcastero?
2: Creo que sí es. Sí, puede ser divertido si lo haces divertido. Obviamente, cuando hice, eh, cuando fui host de en la sala de, del, pre, uh, de, del first season, la creadora de, del podcast se llama uh, Diana Dotel. Es una chica increíble y cuando ella me invitó a ser host de, del, uh, del primer season, yo le dije a ella, obvio, necesitamos una plataforma como esto, pero estuvimos en medio de la pandemia. Eh, yo en la cuarentena, en mi apartamento, haciendo todo solita con un equipo de como dos personas Esta. y, y me, me divertí mucho. Fue un proceso muy divertido.
1: ¿Qué es lo que has aprendido del podcast como un medio de comunicación a diferencia de lo que puede ser la televisión, las mismas redes sociales o incluso un periódico o una revista? ¿Qué es lo que te ha dejado
2: a ti? Creo que, que es una forma diferente en conectar con mi público. Siento que también con Face to Face, eh, este talk show tiene como una um, forma que está más hecho para, para mi generación. Hablando sin filtro, para mí es súper importante poder hablar de cosas que, es, que están importantes para nosotros. Y yo creo que eso para mí es lo que me encanta más de ser un host. ¿Quién te gustaría
1: que fuera tu legado? Así como tú se lo preguntaste a Demi, yo te lo pregunto. ¿Qué te gustaría que fuera tu
2: legado? Creo que esa pregunta es una pregunta que, que voy a preguntar a, a cada uno de mis guests. Cada de los invitados eh, que vienen a Face to Face, siempre, siempre les voy a preguntar eso. eh, Porque creo que es muy fácil decir, oh, quiero ser una leyenda. Pero, ¿qué va a ser esa legacy? O sea, legacy para mí es lo que dejamos atrás cuando ya no estamos aquí. Y yo pienso en, en mis hijos, pienso en mis... Nietos, pienso en mis fans, pienso en, 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 en el resto del mundo que voy a dejar. Creo que para mí, ser como un ejemplo de, de una persona que siempre hizo todo con, con ganas, o sea, con, y con todo, 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 toda mi energía. Todo mi, mi esfuerzo, o sea, con, con mi corazón completo. Y aunque a veces, o sea, las cosas no funcionan tan buenas, es to still try, to try my absolute best. I think is what I want my, my legacy to be, to be someone who always tried with all that she had.
1: Sin duda, una de las cuestiones que creo yo de tu carrera es trabajar y estar de la mano con, it gets better. ¿Cómo es trabajar con ellos? ¿Cómo es? sentarte y ver de qué manera puedes tú ayudar a que las cosas sean mejor.
2: Sí, pues eh, muchísimas gracias por eh, mencionar eso porque después de cada episodio vamos a hacer como un call to action eh, con varias diferentes organizaciones, perdón, <risa> <risa> que se enfocan en el topic de, del episodio. Entonces, es strategic, es porque creo que es más importante también saber que nosotros sí t- tenemos el poder en cambiar las cosas, en tomar un poquitito de tiempo, en educarnos, en qué son esas cosas en, en que podemos ayudar, y hacerlo de una manera muy simple, muy fácil, o sea, You just give them the website y ahí está. And you go there and you educate and you see how you can get involved.
1: Otro de los reconocimientos que creo que son muy importantes eh, y que recibiste en la pasada entrega de los Premios Juventud es agente de cambio. ¿Qué responsabilidad lleva el ser un agente de cambio?
2: Un agente de cambio no, no necesariamente necesita ser una persona famoso. O, que, o sea, creo que no necesitas hacer una superestrella que tiene miles y miles de followers o um, streams o views en tus videos. Literalmente empieza contigo, empieza en tu casa. En cómo tratas a, a alguien que conoce, conoces. O sea, just to be a good person, I think, is to be um, un agente de cambio. Ser una buena persona es lo más importante. Entonces, you know, cuando recibí ese premio, para mí fue un reflejo en, en, en cómo trato de, de interactuar con, con cada persona que, que viene a mi vida. Si es por un momento o si es por mucho tiempo, ser una buena persona es muy importante
1: creo que no te cuesta nada y no me cuesta nada y no nos cuesta nada sonreír en la calle, ¿no? Que vayas pasando, no tienes que platicar, no tienes que nada, simplemente si alguien te ve sonríe y una sonrisa le puede cambiar el día a alguien más, ¿no?
2: Sí, literalmente algo tan simple.
1: Has cantado con un sinfín de personalidades. Yo te voy a ser honesto, yo te conocí cuando apareciste en el 2015 con Talía Cantando este tema que a mí me puso a cantar. ¿Qué significa para ti cantar con Talia, con Anita, con Nati Natasha, con Egon, con Ozuna, con Maui Rich, con Gadol G, Y la lista goes on and on and on. I-
2: es una lista muy larga. Te digo que más que nada muy bendecida poder ha tenido la, la oportunidad de colaborar con tantos tantos artistas y en diferentes etapas en sus carreras. No, porque ya hace mucho tiempo que hice esa canción que estabas mencionando con Tania como tú no hay dos y yo estaba empezando, o sea, empezando en en mi carrera. Creo que no, era como dos años, un año después de, de, de firmar mi primer e- contrato con, con una disquera y, y obviamente she's an icon. Es algo muy bonito poder pensar en estos tiempos y creo que colaborar para mí es algo que, que me encanta mucho de ser artista porque es muy fácil sentirte sola en este tipo de, de industria y poder crear memorias con otras personas que tienen los mismos sueños o que han pasado por diferentes, o sea, sacrificios que hemos tenido que ten- tomar en, en estar en, en este lugar. Es una relación, una conexión muy bonita. Entonces yo creo que eso para mí es, es el parte que, me, que, que me, me encanta más que nada.
1: Regresando a cara a cara con... Becky G o Face to Face con Becky G? ¿Con qué crees que se quede la gente cuando vea cada episodio? ¿Qué quieres que se queden de, de Face to Face? Creo
2: que nuestra intención fue crear una comunidad. Una comunidad de, de personas que, que quieren conectarse con, con ellos mismos, eh, con otras personas, con nuestros invitados, eh, que conocen al humano detrás de, de todo el éxito. Porque vas a ver que tenemos mucho en común. Si es eh, sobre la salud mental, si es sobre enfrentarnos con con los obstáculos de la vida y cómo cómo vamos a a tomar pasos adelante, cómo vamos a cambiar las cosas que, que ya no nos funcionan. Son, son temas muy importantes, entonces crear esa comunidad. Ojalá que se sienten parte de esa comunidad. Hey, y ya para terminar, ¿qué planes vienen para Becky G
1: para el 2022 que nos fueras adelantar?
2: Ha sido dos años de mucho trabajo, mucho trabajo. Obviamente no nomás ser host, pero también con tres luces, también con música. Y estoy trabajando en unos proyectos en el, lado de, en el mundo de actuación. Creo que voy a tratar de descansar un poquitico porque... Voy a, eh, el próximo año voy a cumplir 25 años. Creo que ha um, obviamente enfrente de todo el mundo ha crecido mucho como, como artista, como mujercita, pero todavía, especialmente en estos momentos, siento que estoy descubriendo quién soy y no puedo tomar el tiempo si siempre estoy tra- trabajando en ser el trabajo que necesito que hacer con, con, con mí misma. Entonces descansar un poquitico yo creo que va a ser mi con mi,
0: mi meta Bueno, a Demi Lovato la tenemos buscando desde el 2017, a ver si en alguna oportunidad llega a Zona Pop CNN. Pero bueno, a mí me encantó la parte... ¿Quieres que te platique mi experiencia con Demi Lovato? En un segundo me la... Me la es que no quiero perder la idea. Me encanta la parte en <risa> okay, la que venga, tú dices venga. o en la que hablan sobre desaprender. Esa pregunta. Eh, porque es algo que a mí me, me puso a pensar. ¿He desaprendido yo durante la pandemia? Una de las cosas que he desaprendido gracias a la pandemia es a la compulsión de decirle sí a todo. Que yo no sé si eso es algo que a ti te pasó, que a mí me cuesta muchísimo decir no a las cosas, pero como que no, eh, la pandemia me dio otra perspectiva de que no necesariamente tengo que decir sí porque finalmente me quiero cuidar soy yo, porque yo soy la que... Eh, para mí es lo más importante y eso es algo que he desaprendido. No sé culturalmente en qué momento nos, nos dijeron o por qué nacimos con el chip de que tenemos que decir sí a todo. ¿Sabes? Yo creo que
1: he desaprendido o al menos estoy tratando de desaprender
0: uh-huh. como a
1: relajarme mucho más en el sentido de que ah
0: no salió. Bueno, no salió. O sea, como a relajarte un poco más, ¿no? Creo que sí, porque además tú eres súper intenso si no se te da un plan sí, o algo así. Sí, sí, sea. sí,
1: exacto. O sea, porque además no puedes hacer nada. O sea, o estuvimos cuánto tiempo y muchos seguimos todavía encerrados en la, la gran parte de nuestro tiempo y no puedes salir al mundo a tratar de resolver las cosas. Entonces, bueno, si se puede, se puede. Si no se puede, bueno, pues no se puede y ni modo, ¿no? O sea, sí, ya. O sea, literal, a vivir con con lo que sigue. Y fíjate que una de las cosas principales que tiene es esta serie de 10 de episodios, Marisabel, Isabel, que, que va a presentar a, a los citas, es que está dirigido y aquí tú me vas a entender mejor que yo, quizá porque yo estoy al sur del río Bravo y muchas personas lo estamos.
0: Esta cosa de la llamada
1: Latinx, representación Latinx, que honestamente yo no me
0: identifico, no Pero, entiendo. Ojo, yo estando acá no me identifico porque no entiendo lo de Latinx. Es Tampoco. que es algo que... Y tengo 14 años sí, viviendo en Estados sí, Unidos. Sí, sí, sí.
1: Pero son estos términos que hoy las nuevas generaciones están adoptando. Entonces están como muchos latinos que hispanos que viven en Estados Unidos con este término Latinx. Estos capítulos están dirigidos hacia ellos. Están también buscando que la diversidad dentro de esta comunidad Latinx se haga notar, se haga sentir y sobre todo... Los invitados que te voy a decir ahorita quieres son para que veas de, de quiénes estamos hablando Se vea que la participación latina, la comunidad latina o hispana está presente Van a tener a Diego Boneta Van Nuestro a tener amigo Diego a Anthony Boneta. Ramos Anthony Ramos, ¿También? que ya también lo tuvimos nosotros ¿Lo Va a estar
0: Sofía Reyes Que también la entrevistamos ya en par de oportunidades Va a
1: estar Chiquis yo quiero suponer bueno, que Chiqui Rivera, la hija de Jenny sí, Rivera, que a ella no sí. la hemos tenido todavía.
0: Y aquí hay varios nombres que yo no sé,
1: y, lo, y los voy a decir porque igual y tú los a conoces. Isabela
0: claro. Merced. Sí, ella la entrevisté, eh, que es ella hizo Dora la Exploradora, la película de Live Action. Ah, claro, sí, sí. Bueno,
1: ella. Mickey Guitón o Guitón o ella No lo vi. No sé, no sé. Tinash, no me suena.
0: Tampoco. Ron Flynn. Tampoco. Mani M-U-A o Mani Mua. Ah, Mani sí, que es un es un youtuber que maquilla y es súper famoso. Ok. Ajá.
1: Kristen Dominic y alguien que seguramente debe de ser pariente mío, que no, honestamente no lo conozco. <risa> Ángel Merino.
0: <risa> pues dile, primo.
1: <risa> o qué somos, o qué somos, ¿no? Pero ellos son los invitados que van a estar a lo largo de los siguientes episodios, que se van. Que este, este especial. Creo yo que está ocupando el lugar de los Estefan, de Lili, uh-huh. de de de, Pero para Emily, una audiencia de, y de Gloria Estefan, dirigida a una audiencia, pues ya vimos a todos los invitados que van a tener, ¿no? que son pues literal como la chaviza, dirían mis tías, la tía uh-huh. Rosita diría que para la chaviza, <risa> o sea que pues yo ya no soy la chaviza, yo ya no soy de la edad de Diego Bonita ni de Antonio. ¿no?
0: Eres un chavo perfecto
1: soy un chavo <risa> rojo. Pero ellos son los invitados que van a estar próximamente. Son 30 minutos que se te van de volada, de volada. Uh-huh. Eh, y además porque Becky habla como muy coloquial, como muy pues normal. O sea, como si estuviera hablando con cualquier amigo, ¿no? Y eso es lo que lo hace también como interesante y que llama la atención.
0: Eso es un, as- un aspecto que me encantó de en la entrevista. Que habla como hablamos muchos los que vivimos acá. Y más ella, que nació acá y tiene más intrínseco el inglés, que cambiaba de una manera, y, y tú le tratabas de seguir el paso también con las preguntas que le cambiabas, le daban al Spanglish, pues, para decirlo de alguna manera. Sí, sí, pero, sí, es sí, una, sí. pero es una forma en la que, por ejemplo, cuando nos llegan interns, becarios, pasantes a CNN que eh, son latinos, pero que nacieron acá, estudiaron acá, tú los escuchas hablar y cambian así a lo loco del español al inglés. Y es un lenguaje que, entre ellos, entre los, jo- digo yo, los jóvenes, como si fuese yo de 80 años, pero vamos a decir de esta nueva generación. Pero ya no eres de esa chaviza. Ya, ya no, no eres soy. De la ya no soy. Pero que <risas> esta gente muy joven que le encanta TikTok, que ahora no se me viene a la mente de la generación, porque yo soy centennials, creo que le dicen, hablan de esa manera más si son de acá. Entonces, a mí me encantó esa parte de. O sea, ese aspecto particular de la entrevista, cómo fue fluyendo, hablando del español en inglés, y que tú también hiciste lo mismo, dándole el spanglish, me fascinó.
1: O sea, es que hay que tratar de ser como de la generación, de la generación spanglishera. Ya lo no dice Longobardi, Longobardi Baby, en el promo que sale en CNN.
0: O sea, es buenísimo, Marcelo A miedo de entrevistar baby. a Maluma, Marcelo, Marcelo, Marcelo baby. baby, sí. O sea,
1: fue exactamente lo mismo que me pasó con Becky G, porque al principio yo le pregunté, que y se sentía cómoda haciendo la entrevista en español porque todo el equipo de Facebook que, que, que fue quien nos prestó a, a Becky como que estaba renuente a que la entrevista fuera en español porque yo estoy seguro que ellos no hablan español, sino que son americanos Claro, 100%, y no van a entender, sí. Y entonces seguramente habrá cosas como que no entiendan qué es lo que estamos hablando. Pero Becky dijo, sí, adelante, habrá cosas en las que yo hable en inglés, ¿no? Pero
0: bueno, cuéntame la experiencia con Demi Lovato antes de que vayamos para las recomendaciones, porque tenemos algunos episodios que no lo hacemos.
1: Corrían hace ya varios años. ¿Ubicas la fotografía que yo siempre presumo con una actriz hollywoodense que me, equipo, que, que me equivoco siempre de actriz ¿De venezolana? Sí, bueno.
0: sí, sí. Sí, sí. que de hecho no es venezolana sino bueno, es puertorriqueña. O sea, ahí está, con ahí la que está que mi mayor confusión. La Imagínate
1: que el, mi, mi, mi confusión. Era <risa> un evento de la revista Vogue México donde estaba invitada esta actriz puertorriqueña que yo siempre la confundo con la venezolana y de repente veo caminar a alguien como de mi tamaño, pelo morado, pero un morado intenso, ¿no? Y yo así, ay, como que se me hace familiar esta chica. Esta chiquilla, ¿quién será? No? Yo la veía y volví a pasar y la seguía con la mirada. Yo a ese evento fui solo. Entonces estaba yo así viendo de un lado para el otro, veía cómo pasaba, ¿no? Hasta que de plano se paró enfrente de mí, me sonrió y así de hi. Y yo, hello, pero yo sin saber quién era. O sea, como que decía, ¿dónde le he visto? ¿Dónde le he visto? ¿Dónde le he visto? ¿Dónde le he visto? Y le preguntó, es que te me quedas viendo. Y yo, es que tu color de pelo me llama la atención. Está muy padre y se te ve muy bien en inglés. ¡Ay, gracias! Pues que sí, que no sé cuánto. ¿Cómo te llamas? ¡Oh, my name is Javier Merino! ¡Oh, hello! ¡Nice to meet you! Y yo, and you are... ¡Hi, I'm Demi Lovato! <risa> 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 <No>. <risa> <risa> Bien,
0: no. O sea, que imagínate ¿Sí? te sentiste como o sea, ¿Sí? vivo debajo de una roca. Sí, o sea. literal. Hasta que dije, ay, el celular, teléfono, teléfono. Ya, ya,
1: ya Demi Lobato se fue y ya cuando quise yo tratar de acercarme para tomarme una foto con my new best friend Demi Lobato, la del pelo morado, pues no, ya fue imposible, ¿no? Y pues aproveché y, y te dije, bueno. Y terminaste
0: pues, tomando con la venezolana que es puertorriqueña. Es
1: puertorriqueña exacto. Es, Esa es mi experiencia con Demi Lovato en México.
0: Estilo Luismi, ¿no? Que es mexicano, pero puertorriqueño, puertorriqueño, exacto bueno, recomendaciones no sé si tienes alguna recomendación de esta semana,
1: sí, la próxima semana se estrena el musical Aladdin de Broadway aquí en México y está, o sea o sea, o sea increíble, o sea, de veras es que ya los, los musicales que están fuera de Broadway y del West End en Londres, Marisabel, cuando se compran los derechos en automático compras toda la producción y no tiene nada que pedirle, la producción de México a la de Broadway. Esa es mi recomendación para que estén pendientes de la fecha de estreno que es la próxima semana en México y quienes estén en México lo tienen di, que ir a ver. Y
0: exactamente por si la gente que está escuchando este episodio la semana que viene cuál es la fecha si la tienes. Sí. Nosotros estamos a 11 de noviembre que es cuando estamos 11 de noviembre de 2021 por si nos están escuchando en el 2022 11 de noviembre de 2021 estamos grabando, Javier.
1: Jueves 18 de noviembre se estrena en el Teatro Tel. Marcel, Aladdin el musical, lo tienen que ir a ver sí o sí. Así,
0: sí o sí. Pues la gente que está en México ya tiene la recomendación y el plan armado para la semana que viene. ¿Tú? Y yo les voy a recomendar una canción que acaba de salir. Y obviamente, si, eh, si la gente me conoce, sabe que esta cantante española me fascina. Bueno, a mí me gusta mucho la música.
1: Y se estrenó el día de hoy, ¿no? Y se
0: estrenó, el, pero cantante, nue- mujer, <risa> no, sí, 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 se sí, sí, sí y es La Rosalía, que sacó La Fama con The Weeknd, y es una bachata espectacular. Lo
1: sabía, porque yo también la vi, está y está espectacular. increíble. El sí. video, eh, y dije, es todo el, el estilo de el Marisabel. El video
0: está buenísimo. Siento que ha- habrá gente que dice, bueno, ¿por qué abre el video con una persona como inhalando una droga, que hace apología a la droga, o al consumo de drogas? Porque hay conversaciones sobre eso, hubo conversaciones sobre eso, con, con unas canciones que no bueno O sea, no quiero decir para no... Meter en problemas a la gente que lo dijo, pero con canciones que se leeron este año. Quizás haya conversación sobre eso, pero la can- el tema, o sea, y The Weeknd canta en español. Todo lo que cantes en español. Está espectacular escucharla haciendo una bachata y es el primer adelanto de lo que será pues ya su nuevo disco, que ya lo estoy esperando con demasiadas ansias, que se publicará en el 2022, que se llama Moto Mami. Va a ser el tercer disco de la Rosalía. Si pueden, vayan y escuchen el tema porque está espectacular. Yo
1: soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta es en Twitter es arroba Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito73, www.cnne.com Diagonal Zona Pop, la página articulera. Y www.cnn.com Diagonal Zona Pop La página
0: podcastera Y yo soy Marisabel Houston Desde Atlanta Me encuentran en Twitter En arroba CNN Y en Instagram Arroba Marisabel Houston El podcast Bajo ese mismo nombre En todas las redes sociales Y en Spotify Apple Podcast Google Podcast Y demás plataformas Estamos como Arroba Zona Pop no le ponen nada más una pop nene. no pongan el arroz porque no le va a salir nada bueno feliz fin de semana a todos y a disfrutar de esta serie con Becky G en Facebook Watch es más ¿por qué no te despides con esta canción de Rosalía? 10 segunditos lo que sea es muy bueno ponte Norma venga pues con la fama crea fama y acuéstate a dormir como dirían en mi país ahí está la fama de Rosalía
2: es amante la fama y no va a quererme de verdad es demasiado.